0: В какой-то момент ты не хочешь сам уже ручками что-то делать. Так люди руководителями становятся, наверное.
1: Вершины в твоем понимании выглядят, знаешь, как в игре «Марио». Подождите, операция выполняется. Ты просто прыгаешь с одной на другую, собираешь там какие-то монетки. Заберите деньги. Это подкаст «Синько» журнала «План Б», в котором мы пытаемся понять, как разбогатеть простому смертному. Я Маша Лугополова,
0: а я Елена Назинцев.
1: Сегодня мы собрались обсудить самый очевидный способ разбогатеть с помощью обычной работы и обычной зарплаты.
0: Я бы не сказал, что это самый очевидный способ разбогатеть. Все же работают. Работа не ассоциируется с тем, чтобы разбогатеть, как мне кажется.
1: Но гораздо проще на фоне всех выделиться и начать зарабатывать хоть сколько заметные деньги. Удалось ли тебе разбогатеть с помощью карьеры хоть какой-нибудь? Я
0: вообще не считаю себя богатым человеком, поэтому мы записываем этот подкаст же, в принципе. Но я вот не шел по карьерной лестнице наверх. Это, скорее всего, беготня из одного дома в другой. Забегаешь на крышу в одном доме, перепрыгиваешь с этой крыши на другую, спускаешься на нижний этаж. Вот примерно так выглядит моя карьера. Я работал, получается, журналистом, юристом, инвестиционным менеджером. Сейчас я работаю продакт-менеджером.
1: Почему твоя карьера так выглядит?
0: Я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы ограничивать себя одной рабочей сферой. Хочется все попробовать.
1: Хочешь сказать, что ты не гнался как бабочка за одной большой зарплатой, а потом за другой большой зарплатой?
0: Ну, нет. Короткий ответ — нет. Мне кажется, я не настолько привлекательная бабочка, чтобы меня какой-то большой зарплатой ловили. Меня никогда в жизни не хантили, кстати. В этом плане, мне кажется, что ты... Куда более интересный пример карьерного роста, потому что у тебя с самого начала была какая-то цель.
1: Вообще, если так вот вспоминать всю мою историю с самого начала, то когда я в 16 лет поняла, кем я хочу быть, я стала пути в целом-то и не сворачивала. И вот небольшой каминг-аут. Все мои основные места работы, на которых я работала и которые из меня сделали того специалиста, которым я сейчас являюсь, они находили меня сами. Те, наверное, два раза, которые я искала работу, это были просто Худшие времена в моей жизни. Первый раз я искала работу, это была моя самая первая работа, в том самом интернате, когда я работала воспитателем. Та самая зарплата — 3500 рублей в месяц. И второй раз я искала работу, когда меня уволили, и я работала вот этим странным журналистом, который стоит под гримерками и ждет условного Тимати или Барри Алибасова, чтобы спросить, «Расскажите, пожалуйста, как вам «Волгоград»?» вернёте ли вы сюда-то? Что вы хотите сказать жителям нашего города? В общем, это было отвратительно. Я поняла, что нужно развиваться в той сфере, которая тебе интересна, и ни в коем случае не допускать ситуации, когда мне нужно будет идти на Headhunter, прости господи, или где там люди сейчас ищут работу, или писать пост в Фейсбуке. Я очень этого боюсь. Сейчас у меня очень классная работа, и у меня там самая большая зарплата из всех, что у меня были до этого, и мне кажется, что потом я не смогу найти такую же классную работу». И куда я пойду? И вот я думаю, ну, наверное, я поработаю здесь еще какое-то время, там, год, два, три, ну, пять, ну, то есть сейчас уже столько не работают на самом деле на работах, как было раньше. И что, я должна буду открыть Facebook и написать, меня зовут Марш Долгополова. я ищу работу редактором, я работала редактором более десяти лет. Мне нужно очень много денег. Вы представляете, сколько мне лет? мне 35. Вы не потянете мою зарплату вообще никогда. В общем, я думаю, что, возможно, моя работа в Тиняковом журнале последняя работа, и поэтому я решила записать этот подкаст, чтобы подумать, что, может быть, какой-то другой путь есть теперь для меня
0: наших героев, объединяет тот факт, что они все шли по карьерной лестнице вверх, да, не стояли на одной лестничной площадке и топтались там несколько лет. Они все время приобретали какие-то новые умения, какую-то новую ответственность. Мы с ними как раз и поговорили, потому что интересно узнать, как у таких целеустремленных людей получается идти к своей какой-то финансовой цели.
2: В далеком 2009 году я закончила Волгоградскую академию государственной службы, Получила квалификацию юрист. Передо мной стояла нелегкая задача найти место работы в городе Волгограде. Это было реально не просто, если у твоих родителей нет каких-то связей.
1: Это Майя Лаврова, моя давняя подруга из Волгограда. Она 10 лет работает юристом, и у нас не такая идет небольшая калибровка. Мы раз в пару лет спрашиваем друг у друга, сколько мы зарабатываем. И если это получается более-менее одинаковой суммы, то мы понимаем, не продешевили, нормально идем
2: в тот момент я встречалась с молодым человеком, который ездил на Toyota Prius, и в Волгограде была компания людей, которые ездили на Приусах. и они, значит, встречались, дружили все вместе, и у одного из как раз его друзей был знакомый, который находился в поиске молодого юриста, и меня рекомендовали туда. И я пришла в маленькую контору юридическую, состоящую из трех человек, включая руководителя, и там, собственно, началась моя карьера, и в те золотые годы, годы, значит, зарплата моя составляла 10 тысяч рублей. Тогда мне казалось, что юристы много зарабатывают. Ну, в те времена вообще было такое, мне кажется, в обществе ходили вот эти шутки, что у нас одни юристы и экономисты. Юристов и экономистов было много, а хороших очень мало, поэтому, в принципе, сделать карьеру оказалось не так сложно. Поработав там меньше полутора лет в этой небольшой конторе, получив минимальный какой-то опыт, я решила, что нужно переезжать в Москву, потому что стало очевидно, что в Волгограде конкретно по этой профессии перспективы нулевые. Когда я переехала из Волгограда в Москву, моя заработная плата выросла в три с половиной раза. Очень самонадеянно рассчитывать на то, что просто сам факт переезда из региона в столицу открывает какие-то невероятные возможности. Все равно я считаю, что нужно потратить какое-то время на не очень высокооплачиваемую работу просто для того, чтобы получить соответствующие навыки. Было проще намного найти работу в консалтинге. Я с этого и начала. После того, как я поработала там, я пришла в адвокатское бюро. Ад, ненормированный график, ужасные нагрузки, огромное количество проектов, безумная работа. Но благодаря тому, что я в тот период это все пережила, я многому научилась. Передо мной уже стоял даже выбор, может быть, вообще завязывать с этой профессией. Вот последним шансом для меня в этой профессии стал Озон, куда я пришла 7 лет назад и продолжаю там работать до сих пор. Я пришла и наконец-то поняла, что вот я могу применить все эти навыки и знания, которые я получила раньше, и получать за это достойное вознаграждение. Моя зарплата увеличилась в два раза. Есть определенное предубеждение, что юристы это такие очень серьезные люди в костюмах, которые приходят и говорят, ребят, то, что вы придумали, сделать нельзя. И потом присылают огромный перечень пунктов закона, почему это невозможно. Одна из причин моего успеха в карьере заключается в том, что я ломаю этот стереотип так, чтобы меня воспринимали не как человека, который сейчас придет и все развалит ему мешает что-то сделать, как человек, который придет и поможет сделать так, чтобы это потом не развалилось само. Несмотря на то, что я там работаю уже, получается, больше семи лет, многие люди, когда слышат эту цифру, они пугаются. Как в Советском Союзе люди там на заводе всю жизнь работали, и вот ты в Озоне там уже семь лет сидишь. Но внутри этого карьерного пути было очень много различных поворотов и изменений. Пришла непосредственно в компанию Озон. Через несколько лет мне предложили заняться направлением Озон Тревел. Это не интернет-магазин, это агентство путешествий. Там совсем другая специфика. По сути, это был как переход другую компанию. И потом я уже вернулась обратно, когда было принято решение делать новый проект Marketplace. В России не было ни одного такого крупного долгоиграющего Marketplace, они все примерно появлялись в один и тот же период, там два-два с половиной года назад, и никто не понимал толком, как это нужно делать. Нельзя было зайти в консультант, вбить там Marketplace и увидеть стандартный шаблонный договор. Это нужно было придумывать с нуля, и это было круто. Я считаю, что все мои продвижения по карьерной лестнице были связаны с тем, что в какой-то момент я просто по своей инициативе была готова брать на себя больше, чем требуется по текущей ситуации. Я всегда интересовалась самыми нестандартными задачами и не боялась брать на себя ответственность за результат. Поэтому как-то так сложилось, что меня постоянно перекидывали на новые проекты вместе с повышением зарплаты, с повышением ответственности, с появлением подчиненных и так далее. Очень часто возникают такие ситуации, когда людей просто нагружают, 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 но при этом никак их не поощряют. Но здесь пока молча сидеть просто и делать все, что на тебя валится и не поднимает этот вопрос, никто, кроме тебя, им не заинтересуется, собственно говоря. Даже сейчас у меня нет ощущения финансового благосостояния. Сколько бы ты ни зарабатывал в результате... Ловишься на мысли, что тебе всегда мало. Естественно, мой образ жизни очень сильно отличается от того, который я вела, когда я переехала в Москву 10 лет назад. И расходы увеличились в разы вместе с доходами. Я не буду ходить по супермаркетам, выискивая самые дешевые помидоры или лук, а просто закажу их в той доставке, которая доставляет качественные овощи и фрукты. Не пойду в маникюрный салон в подвале, где по акции за тысячу рублей там что-то мне ужасное сделать с ногтями? Пойду к проверенному мастеру, который берет совсем другие деньги. И так в принципе во всем шикарные покупки для меня это, например, очень дорогие сумки или дорогие часы туфли. Но я не грешу этим. Это правда. Наверное, не покупайте сумки, потому что я понимаю, что придется на них подкопить. тысяч. Заниматься этим ради сумки кажется не особо очевидным. Но я человек, который реально спускает деньги на путешествия, потому что я прикинула, сколько я потратила денег на путешествия в 2019 году. Ну, это больше миллиона рублей. Самая моя роскошная поездка состоялась прошлым летом. Я решила отвезти маму в Италию в очередной раз. И отправиться в том числе на остров Капри. Невероятное место, но стоимость отдыха там — это просто какие-то безумные запредельные деньги. Я просто даже не стала потом считать, сколько я потратила. Просто чтобы не расстраиваться. В зарплате, конечно, наступит потолок. Хочу ли я туда идти? Потому что любой потолок — это максимум ответственности. Когда ты уже находишься на руководящей должности, это существенные риски. Я думаю, что это суммы, приближенные к миллиону, например, рублей, может быть, больше. Юристы могут зарабатывать разными способами. Возможно, вообще нет никакого верхнего предела. Дело не в размере этих сумм, а в умении грамотно с ними обращаться. Таким образом, чтобы обеспечить себе спокойное существование на долгие годы вперед. Потому что в моем понимании, пока доход человека зависит от того, сколько он сам непосредственно трудится, назвать человека богатым, наверное, нельзя. Кстати, карантин очень помог мне вот собраться с мыслями, потому что денег тратить было особо некуда, и я наконец-то стала думать, а что же с ними делать-то, собственно. Изучила самые элементарные материалы по поводу того, как нужно копить деньги, завела счета в разных валютах, начала туда их раскидывать и, наверное, уже практически готова к тому, чтобы инвестициями заняться.
1: Пока мы с Майей идем плюс-минус ноздря в ноздрю. Но я думаю, что через какое-то время Майя мне будет уже не догнать, потому что кого я обманываю, моя профессия гораздо менее оплачиваемая, чем профессия юриста. И вот я, конечно, с содроганием жду, когда Майя мне там, через следующие пару лет назовет свою зарплату, и она будет в два раза больше, чем моя.
0: Поэтому я выбираю путь, когда ты не знаешь, какая сфера будет расти быстрее на рынке, поэтому перескакиваю с одной в другую в поисках той самой, которая мне поможет.
1: Еще одна великая Какая стратегия Лени найдем? Илюша, я вот, если честно, немного шокирована. У тебя образование юриста, и ты мог бы сделать такую же карьеру, как Мая и через несколько лет обогнать нас всех по зарплате. Че ты творишь, и почему ты в итоге не юрист?
0: Вообще у меня вот такое странное отношение с юриспруденцией, потому что я этому учился, во многом потому, что на юрфаке ценились те предметы, которые у меня хорошо удавались. да История, общество знания, какие-то иностранные языки. Опять-таки казалось, что юриспруденция — это такая сфера, которая все время будет развиваться, всем нужна защита прав, я туда пошел. Короче, мне кажется, это очень долгий, кропотливый путь, и я к такому не был готов, но...
1: Насколько мы знаем, кропотки кропотливые пути просто не для тебя.
0: Я же работал юристом, был инхаус-юристом на протяжении трех лет. То есть, на самом деле, я занимался примерно тем же, чем занималась Майя. Да? Я защищал интересы компании. Ходил в арбитражные суды, решал какие-то трудовые вопросы. Я был один раз даже на трудовом споре. Но моя страсть, она ушла в какие-то другие вещи. Но я пытался подпитать эту страсть к юриспруденции тем, что я пытался войти в другие сферы. Одной из таких сфер для меня стало спортивное право. Я пошел учиться в магистратуру на спортивную юристов в тот момент, когда Россию начали уличать в допинге. И я понял, ого, вот на этом я смогу себя показать. Даже ездил в спортивно-арбитражный суд, где защищали тренера, которого обвинили как раз в допинговом пронарушении. Поэтому мне кажется, что я достаточно много добился в юриспруденции. Не каждому юристу удается доехать до спортивно-арбитражного суда.
1: А ты туда один раз доехал на метро?
0: Самое смешное, что я реально туда доехал на метро. Потому что в Лозанне оно есть. В этот момент я понял, так, вершины на этом поприще я достиг. Пойдем посмотрим что-нибудь еще такого.
1: Мне кажется, что вот все вершины в твоем понимании выглядят, знаешь, как в игре Марио. Где ты просто прыгаешь с одной на другую? Холмики. Собираешь там какие-то монетки, потом за другие монетки? Холмики. До какой зарплаты тебе удалось дойти, когда ты работал юристом?
0: Я не очень показательная метрика в этом плане, потому что все карты на стол. Я помогал юридическому отделу в компании своего отца. В этом плане я немножечко привилегированный, потому что... то,
1: что из жалости взяли родители. так и
0: есть. Опыта у меня не было, поэтому справедливой оценкой моих возможностей в тот момент была зарплата, ну, в сколько там, 30-40 тысяч. И я постепенно эту сумму увеличил в 2-2,5 раза, и это была моя наивысшая точка.
1: Зря ты не продолжил, мне кажется, Илюша. Вот когда ты будешь старым, будешь вспоминать свои главные ошибки в жизни, мне кажется, это будет оно. Прости. Ну, вообще, я поняла твою главную претензию к респруденции — скучно.
0: Я тебе так скажу, Маша, для меня вот скука – это не скука, уныние, да, это просто какая-то рутина. Вот мне нравится, когда с одной стороны там идешь, что-нибудь там кому-то поможешь, какой-то консультации юридической, потом пошел, сделал свой бизнес, вот какое-то, знаешь, перескакивание с одной точки достаточно низкой на там более высокую. Я работал на пескоструе. В Севастополе есть
3: судоремонтный завод. И нас какая-то мутная компания по объявлению в газете школьников взяла туда. И там мы опускались в трюм Большого сухогруза Наверху висят скалолазы И они из пескоструя под давлением Песком счищают ржавчину А ты стоишь в каске, в распираторе И по колено в говневой Лопатой весь день 8 часов Выгружаешь песок, змеи, какой-то мусор Поработали неделю и там, наверное, месяца два Летом отдыхали на
1: Это Женя. Женя работает дизайнером и арт-директором в Яндексе уже много лет. Не будем называть его почтенный возраст. Но начинал он свою карьеру на Украине. Это было довольно давно.
3: У меня три образования. Школа, гимназия, художественная детская школа в Севастополе. Там меня долго учили, 4 или 5 лет очень хорошо, старательно. А я старательно не учился, но что-то запомнил. И третье образование. Я не поступил ни в какой университет. И все время теперь чувствую, что я неполноценный. Поэтому мне хочется, что что-то почитать, и мне всегда все интересно. Мне было интересно всегда что-то связанное с дизайном, и оно гораздо легче давалось, чем все остальное. Но типа я видел, что вокруг делают плохо, а мне это типа легко дается. Я пришел на собеседование в издательство книжное. Меня туда взяли на работу, не знаю почему. Там я познакомился с основами верстки и издательства. Потом я ушел работать в газету, потом я поработал какое-то время в большой московской известной студии и вернулся в Крым. Я тогда понял, что надо идти во фриланс. Это был гарантированный рынок, где с нулевым порогом входа можно было заработать. У меня появился заказчик. Мы с ними работали, разрабатывали интерфейсы для тогда только появившихся айфонов. У ребят было очень много опыта. Они делали очень много приложений были единственными на рынке. И я с ними посотрудничал. Они мне прислали в Севастополь. iPhone 3G. Он только вышел. Я понял, что я могу издавать детские приложения и решил попробовать. Завел себе лицензию разработчика. Занял у друга Марата 3000 долларов. Он спросил, «Нафига тебе?» А Марат работал в Москве на металле Он принимал черный металл И он таким образом инвестировал в меня И мы договорились о каком-то проценте, по-моему, 10 или 30% процентов со всех продаж Я купил MacBook, остальное потратил Подождал еще два месяца, когда опять заработал деньги И решил сдать игру Это была очень простая детская азбука, в которой сидела жаба Над ней висели буквы Ты брал пальцем букву и скамливал жабе И жаба ее произносила Мы назвали ее буквоед И это была супер игра, потому что она в первый день продаж принесла 400 долларов за день издавал еще каких то приложений, это было все не супер удачно, но количеством это приносило деньги. Очень странные и легкие деньги, когда ты ничего не делаешь, у тебя просто в конце месяца появляется на счету сумма в долларах. Через какое-то время, конечно, стало понятно, что есть серьезные игроки, которые по-серьезному подходят к разработке и ко всему. Еще два года получал деньги от Apple до тех пор, пока они не скатились до что-то там, долларов 20 в месяц. Это уже перестало быть интересным. и все. Я закрыл все и ушел подписал контракт с большой фирмой международной. Я был их подрядчиком и делал им всякие дизайны. Получал неимоверное количество денег в месяц. До сих пор я получаю меньше. Тогда, на момент переговора с той фирмой, у меня было вообще ничего и куча долгов. Я сторговался, если не ошибаюсь, за 6 тысяч долларов проработал год или два, отдал все долги, вернул деньги Марату с учетом наших договоренностей. Через год-два я вышел в нули полные. За это время купил кроссовки Nike, они мне очень понравились. Ну, тогда они только появились, это было 400 баксов. 400 баксов! Никто не мог себе позвать кроссовки за 400 баксов. За два года я мог купить квартиры, машины. Куда ты все эти деньги дел? Мне кажется, что я и деньги, это просто как песок сквозь руки. Я не знаю, это ветер в лесу Трачу все, что мне не дадут И оно куда девается, я не понимаю, куда
4: девается
3: Меня уволили из этой фирмы Все, одним днем просто Мне позвонили, сказали, чувак, последняя последней все хватит И одновременно с этим Случился 14-й год в Киеве Мы сидели в Крыму На улицах появились БТРы какие-то, казаки Джипы там с номерами серо- Кавказского федерального округа Я не знаю, здесь можно такое рассказать И у меня была жена Беременная Марина Я оказался без работы, со сбережениями, а вот, но не все деньги я потратил, у меня осталось десятка Когда стало понятно, что более-менее все будет спокойно, я начал искать какую-то постоянную работу, переписываться, искать варианты и очень хотел попасть в Яндекс Я очень хотел, мне очень нравилась компания, я писал, сделал тестовое, все, очень старался, сделал, отправил, мне никто ничего не ответил И все, я обиделся на Яндекс и пошел дальше фрилансить И через пару месяцев мне знакомая машина написала, говорит, слушай, тут, короче, конкурс на городские остановки. И тут 100% один очень известный в России клуб байкеров пропихивает свою компанию. Я не знаю, правда или неправда правда была, но сделали конкурс, что все остальное, надо поменять остановки. Потому что Россия теперь, надо все благоустраивать. Там бордюры класть, остановки ставить, дороги делать. В конкурсе участвовали только они. Переходя по ссылке, я ожидал, что это будет такая хромированная остановка, красивая, как Honda там, старая, или Харли Дэвидсон. Ну, это же рокеры, типа, дела. А это была очень жуткая вещь. Это абсолютно какой-то пивной барак, без скамейки, просто грубый, там, сваренный металл, неизящный. То есть такое решение очень дешевое. Я сделал проект. Я не занимался промдизайном и никогда не занимался предметным дизайном, ну, за исключением, там, пары случаев. То есть я взялся абсолютно за не свою область, в которой я профан. Но мне было интересно. А тем более, когда ты видишь, что сделано плохо. И в твоем городе ты такой, блин, ну жуки. И я очень хитро сделал, я взял у себя на странице в Фейсбуке и ВКонтакте, написал, ребята, тут пилят, кажется, бюджет и проект плохой, а я предлагаю делать вот такие. И такой эскиз остановки, у него были там стекла, она вот такая воздушная зарядка, и, там, с освещением, очень красивая. Соцсети подхватили. Скорее всего, на контрасте, что вот есть, значит, какой-то парень, который вот благородный, а есть какие-то, значит, плохие ребята. Все боялись, что это коррупция и кто-то пропихивает, но это не факт, потому что, возможно, у ребят был, ну, абсолютно честный проект, они действительно, уже хотели. Кстати, хорошая остановки для Вдруг появился такой какой-то безумный общественный резонанс, какие-то городские газеты подхватили. И тут я понял, что я в какой-то дурацкой ситуации нахожусь, то есть я просто чувак со стороны. Меня никто не пустит на обсуждение в горсовет что все это обсуждается с серьезными мужчинами, взрослыми там, женщинами, которые давно, давно работают с этой темой вообще градостроительной. А это что серьезно. серьезно. За этим ничего не стоит, там нет расчетов, например, в Крыму я не знаю как сейчас, но в 2014 году у нас из технологий были там типа палки и веревки и, ну и немного железа сваренного. То есть мы ездили, искали материалы, как сварить, как сделать стекло, мы все изобретали заново. Мой друг Паша он судостроитель посчитал нагрузки на кручение, чтобы все это, ну типа я переживал, чтобы это никого не убило и чтобы это было надежно надолго, что если на нее Прыгнут пять человек, ляжет на нее кто-нибудь, чтобы это, короче, стояло, было хорошо сделано. Мы все это посчитали, запустили проект, начали ходить на согласование в гурсовет. Главный архитектор города не пропускал наш проект. Неделя за неделей, за неделю он разворачивал нас и говорил не соответствует архитектурному ансамблю Севастополя. До тех пор, пока мы уже не приехали к нему Сказали, ну, чувак, ну все, сдаемся Что ты хочешь? Денег, твою фамилию поставить Чтобы она светилась над ней Что сделать? И он взял одну колонну Вычеркнул, говорит, ну вот же, заиграла И там, типа, была на двух колоннах, Одну выкинулась, одной колонна Мы такие, да, окей Это очень странное решение, но проект случился Всего лишь через 9 месяцев мы поставили первую остановку. Я там заработал 3000 долларов. Это будет? совсем небольшие деньги. Но я знал, зачем я это делал, потому что таких проектов было по нулям. По-моему, студия Лебедева сделала там, какие-то остановки в Перми в то время. Вообще решений не было. Короче, их начали ставить. Какие-то есть и в Питере, и по всему Крыму, и в Патруль, Ялте. И, по-моему, даже в Новосибирске планировали ставить. Сделав остановку, я через какое-то время понял, что ей не хватает навигации и вообще не хватает вот этих всех транспортных схем. И я уже не за деньги, уже ради собственного интереса и типа, я должен сделать э, схему транспорта Севастополя. Я сделал схему троллейбусных линий, потому что мой основной транспорт такой общественный был. Публиковал и написал, это официальная схема транспорта Севастополя. И мне примерно через три часа позвонили из управления транспорта, спросили, а почему она официальная, вы что с ума там сошли вообще? Я говорю, а вам нравится? Они говорят, ну да. Я говорю, ну вот. И я им что-то, там, за один рубль отдал эту схему, она висит во всех троллейбусах до сих пор. Я ломился, ломился в Яндекс, и тут мне написали, сами написали из Яндекса, говорят, чувак, приходи к нам работать. Год прошел, я тут 9 месяцев мучаюсь за тебя остановкой, я уже все проклял. я такой, ну не знаю. Меня взяли подрядчиком в Яндекс. Дело в том, что на фрилансе же это, как собака голодная, торговался за очень большие деньги. Сидел в Севастополе и работал все работал, работал, работал. Нанял людей, я снял офис, я купил оборудование и проработал так год, наверное, еще. Потом мне сказали, нам тут нужен дизайнер и арт-директор геосервисов Кажется, так как ты делал остановки и навигацию Типа, давай попробуем Я даже ни секунды не раздумывал Семья оставалась в Севастополе, а я туда летал две недели через две Я так пролетал полгода После чего мне, во-первых, сказали, нифига не получается, очень все плохо Да и, в принципе, Марина тогда уже сказала, хватит летать туда-сюда И мы решили переехать в Москву Москва очень агрессивный город для чужаков, особенно провинциалов, как я. И я первое время не понимал, а как мне одеваться? В Яндексе Вау, такие супер красивые, модные, ребят. А я такой, блин, может быть, вот это мне надеть. Ну, то есть я был обтупицей тупицей каким-то просто. И да и не могу сказать, что сейчас. Я очень ошибался с квартирами. То есть я снимал квартиру с женой приезжают, а из нее вывезли всю мебель. Потом я обжигал с супермаркетами, потому что я абсолютно не понимал по входной группе супермаркета. Здесь дорого или дешево? Где купить еду? Мы один раз зашли в красной дорожке к нему ведут. Я говорю, Марин, пожалуйста, давай отсюда. Это была такая трата денег, была штука, сколько я за месяц зарабатываю, это безумие было. На фрилансе до этого я зарабатывал больше, то есть зарплата, на которой я согласился, она была меньше после вычета налогов, при этом мне было интереснее гораздо. В принципе, я работал там обычным дизайнером Вроде, блин, профессия нравится, но очень тяжело Я не справлялся, я решил уйти из Яндекса То есть я не видел себя перспектив, я не понимал Что мне дальше делать и как расти И тут меня знакомые позвали в отделение Яндекса Которое называлось Такси. Я увидел там должность, которая Очень круто звучала Арт-директор международного маркетинга Яндекс.Такси Я такой, вау, ничего себе Я с такой радостью Туда пошел работать, и это было супер суперсложно Потому что мы запускаем такси В новых странах, например, мы Запустили уже в Финляндии, в Гане, в Африке, в Котд'Ивуаре в Африке, в Румынии, в Израиле прилетали и запускали с нуля. То есть, это съемки видеороликов рекламной кампании. Конечно, это тяжело, потому что типа я нигде не учился. У меня английский школьный. Я начал просто упарываться по английскому Я читал, смотрел, просто тебе в голову засовывал Извинялся перед подрядчиком Но, в принципе, в некоторых странах Английский знают хуже тебя Есть два английских, это английский И английский международный, на котором тебя поймут везде Но не поймут в Англии, мне кажется Про богатство ничего не могу сказать Ребята, у меня трое детей момент, когда у меня появляются деньги, они у меня исчезают Или, скорее всего, запланировано, куда они должны потратиться Я плачу алименты, я помогаю маме И мое богатство вот в этом, наверное. Потому что я никогда в жизни удавлюсь, не пойду в супердорогой ресторан, кроме особенного случая. Должно быть такое количество денег, чтобы они оставались в конце месяца на счету. То есть сейчас я откладываю какие-то деньги два месяца, три месяца, полгода я откладываю деньги, а потом что-то происходит, и ты не можешь не потратить деньги. Отдать в какой-то садик платный, оплатить какое-то лечение кому-то из нас всех. Я, например, могу позволить себе наплевать на все, на детей, они будут голодными, я себе куплю книжку за 120 баксов сейчас, потому что, ну, нам нравится. Раз в два месяца, например, я коллекционирую книги, мне очень нравятся некоторые издания, я ничего не могу с поделать, я их покупаю. Блин, слушай, я скучный тип, я бы, ну... Я бы просто сделал бы так, что я бы поиграл очень долго в PlayStation, потому что у меня типа лежат 5 дисков, и я никогда в них не поиграю. Они лежат год уже. У меня PlayStation 4, я ее купил на Новый год себе, как подарок сам. И я ничего не могу с ней делать, я не могу в ней играть, у меня нет времени. То есть я бы купил время, время, которое бы потратил на что-то другое потратить все деньги, которые когда-либо ты заработал, продать квартиру, поучиться в Европе год-два, пожить в северной стране, ну, типа, вот как конкретно мне специалисту. Потому что это штуки, которые всегда с тобой. Твои скиллы, это их никуда не потеряешь, они там не испортятся со временем. Туда бы, наверное, потратил. Ну, еще бы, наверное, на образование детям. Все родители мучают детей своими проблемами. У меня проблема, что у меня нет образования, я бы хотел, чтобы нехорошие
1: было. Знаешь, что я поняла из истории Жени и Майи? что кажется каких-то относительно нормальных денег можно заработать только в корпорации
0: тебе виднее потому что ты работаешь в корпорации хотя я тоже работаю в корпорации да но ты же не знаешь в какой момент твоя компания станет корпорацией на самом деле я вот не встречал таких примеров чтобы человек пришел уже в корпорацию на какую-то низкую должность и доработал там до топ-менеджмента скорее всего человек который пришел на младшую должность в какую-то компанию он вместе с ростом компании дорастет до топ-менеджмента
1: но мне кажется, что это работает только когда ты очень молод. Когда тебе 20 с чем-то, ты как раз можешь пробовать разное, возможно, там тебе повезет. Но когда тебе 35, у тебя уже накоплен какой-то определенный уровень финансовых обязательств, скорее всего, у тебя есть семья, какая-то там ипотека, родители, которым нужно помогать, то скорее всего ты пойдешь уже в корпорацию, которая уже давно выросла и просто может позволить себе какой-то приличный уровень зарплаты и для обычных сотрудников. Ну, то есть, скорее всего, это все равно какие-то должности, у которых подчинение там 3 человека, 5-10. Когда ты топ-менеджер, наверное, там речь идет о сотнях и тысячах уже. Кажется, что в России, если тебе 35, и ты уже не готов рисковать, ты можешь пойти работать примерно там, ну, не знаю, в 3-5 компаний. Все это довольно депрессивно, и как будто нужно искать из всего этого выход. Например, в 30 лет можно поменять профессию и переехать работать в другую страну.
5: Но ну, я выпустился в Екатеринбурге. Институт назывался Институт фондового рынка. Дальше пошел по профессии работать в инвестиционную компанию.
1: Виктор — читатель деньков журнала. В 30 лет он решил поменять свою профессию и заняться программированием. Сейчас он живет в Нидерландах и зарабатывает вообще довольно приличную зарплату.
0: 75 тысяч евро в год —
5: в общем-то, я был трейдером, дейтрейдером трейдером внутри дня. Торговал ценными бумагами и разными другими инструментами. Оклад а у меня был 10 тысяч рублей, а проценты примерно плюс 20-30 тысяч сверху. Эта работа очень такая нервная. Не знаешь, как закончится месяц, получишь ты свои проценты или нет. Да, были моменты, когда я зарабатывал там за день 250 тысяч рублей, ну просто потому что мне повезло. Но я и проигрывал эти же деньги. Поэтому я стал искать что-то другое, более стабильную какую-то работу. В итоге я пошел в банк работать, в казначейство. Там была поспокойнее работа. В течение дня клиенты тебе звонят, хотят купить валюту или облигации. Ты им называешь цену, котируешь. И потом проводишь сделку. Уже не за счет процентов я там жил, а уже как бы за зарплату. Начиная там от 50 тысяч, когда я ушел оттуда, там у меня было 75 тысяч. Это уже в 2012 году, что-то Но это тоже была такая средняя зарплата. Хорошая, в принципе, можно было жить в Екатеринбурге. Да и сейчас, наверное, можно жить за такую зарплату в Екатеринбурге. Пока я работал трейдером и в казначействе в банке, я интересовался программированием, изучал это в свое свободное время. А между вот этими звонками у меня было полно времени что-то делать. Начал я какие-то процессы внутренние в отделе автоматизировать. Например, У нас был терминал Bloomberg, информация о ценных бумагах. Этим терминалом пользуются многие банки в казначействах и трейдеры. Он достаточно дорогой, и он был только на одном компьютере. Этот компьютер стоял там в углу, и все к нему подъезжали, если надо им что-то посмотреть по инструментам, по облигациям, по акциям. Мне это не устраивало, я как ленивый, ну, многие, наверное, ленивые программисты, они пытаются все автоматизировать, потому что они ленивые. И я решил написать такой клиентик, TCP IP, который коммуницирует с тем компьютером через локальную сеть. На том компьютере стоит сервер, который получает данные из этого Bloomberg и отправляет данные через сеть на другие компьютеры. Таким образом, ты мог получить тебе нужные данные, не вставая с места, так сказать. Я знаю множество примеров, которые тоже пытались стать программистом, но у них не получалось, потому что, ну, может быть, это зависит от характера. То есть это не для всех. Но если ты в Excel не просто используешь простые формулы, а что-то еще пытаешься идти в макросы, значит, ты, ты в этом понимаешь. Я все свободное время тратил на это. Иногда в ущерб моей семье сейчас то же самое. То есть это не просто так, хоп, возникли знания. Нужно их добывать, эти знания. Много работать. Но я бы не сказал, что я напрягся сильно. Просто я люблю программировать, как выяснилось. И когда я уже написал более-менее такие проектики, которые, по моему тогда мнению, казались очень крутыми, я решил, да, я прям бог в программировании. Надо попробовать себя профессионально в программировании, почему бы и нет. Работая в банке как трейдер, как казначей. Я не видел каких-то перспектив для себя в Екатеринбурге, тем более. Куда-то дальше расти, это мне нужно уже было идти в менеджмент. Но я уже пробовал быть начальником, у меня не получилось, потому что я был слишком заносчивым и думал, что если я начальник, значит, я могу все приказать, так сказать. То, что я делал, было неправильно. Ну и, в принципе, не хочу больше занимать руководящую должность, это не для меня. У меня не было никакой финансовой подушки. То есть я жил на зарплату, так сказать. Я вообще не думал о деньгах, если честно. Я просто думал, что мне нужно чем-то заняться, чтобы было мне интересно дальше. Я даже не знал, что войти такие большие зарплаты. Потому что у нас... В банке тоже был отдел программистов. Я думал, у них зарплаты такие же, как у меня. Конечно же, мне было страшно. У меня уже тогда ребенок был, моя дочь. И я сомневался, блин, я сейчас куда-то в неизвестность уйду, и непонятно, что там меня ждет. А тут стабильно, как бы все. я получаю свои 75 тысяч. Супруга меня убедила, что нет, надо идти. Начал искать работу. Опыта у меня нет. В мои 30 лет. Только одна компания решилась, так сказать, рискнула, возможно. Компания называется «Очень интересно», так и называется. IT-компания «Очень интересно». Ресурсы находятся в Екатеринбурге, в Красноярске и на других дешевых по зарплатам городах. А бизнес основной в Америке. Это очень удобно, когда ты продаешь клиентам за американские доллары, а платишь в русских рублях. Возможно, для них 75 тысяч рублей зарплата — это была ну, как бы не такая уж и большая зарплата, и поэтому они готовы были меня взять в джуниор-программиста, начинающего программиста, на ту же самую зарплату. Но они мне поставили условия, что ты вот за месяц должен освоить какие-то, какие-то технологии. Соответственно, я все освоил за этот месяц. Начал понимать, как эта кухня работает изнутри. Понял, что то, что у меня было написано до этого, это все было «кините меня, говнокод» банке, я там проработал три года до этого трейдером я проработал. Четыре года, ну так, достаточно большие сроки. А войти один-два года — это уже все, нужно что-то менять. Я начал искать работу в Москве, потому что я понял, что в Екатеринбурге мне уже честно становится. Конечно, тоже было опять страшно, опять неуверенно, но супруга меня поддержала. Сначала меня взяли на работу на, как я думал, большую зарплату, вау, 120 тысяч рублей. Начал работать, и я понял, что мне не нравится. После той компании, где было все по-домашнему, лампово, немного людей, все друг друга знали, все друг другу друзья, это просто сиди и работай, я бы сказал. В течение месяца я нашел достаточно достойную замену, это Касперский, уже на зарплату там 170, по-моему, да. Потом мне повысили до 170. Как так? Тут 120, а тут 170. Работал я там меньше года в Касперском. Но это были самые лучшие времена в карьере программиста, потому что там была хорошая команда. Я нашел там очень много друзей знакомых. Настольный теннис там и спортзал. Все тебе как бы дается просто так. Компании, которые вынуждены бороться за программистов, они вот вынуждены таким образом их привлекать себе. себе. Они меня подкупили этим. До сих пор считаю, что Москва — это лучший город, по крайней мере, в России. Но спустя почти год подвернулась возможность поехать работать в Европу. В принципе, это была изначально моей целью долгосрочно. я не думал, что это случится так рано. Но в итоге это случилось меньше, чем за три года. Один мой бывший коллега, с которым я успел поработать в течение месяца, он туда уехал, нашел работу в одном стартапе. И меня с собой позвал в Роттердам, в Нидерланды работать. И вот работаю уже два года в том же самом стартапе. Мне очень нравится. Стартап оказался финтех, разрабатывает платформу для доверительных управляющих на фондовом рынке, как никогда идеально подошло мне, потому что я знаю все это финансовую подгодную, какие-то свои знания из прошлого, воплощая с помощью моих знаний из настоящего какой-то продукт, который нравится людям. Это мне доставляет больше удовольствия, чем пилить какой-нибудь там, не знаю, порно-сайт за большие деньги. Я бы не стал переводить мою зарплату здесь, в Нидерландах, в рубли, потому что ну, здесь уровень жизни цены другие, соответственно. Я бы даже сказал, что в Москве, работая в Касперском, за зарплату 180 тысяч рублей я чувствовал себя чуть-чуть свободнее в плане денег. Несмотря на то, что у меня здесь зарплата раза в три больше, тут за все нужно заплатить. Везде подписка на услуги. И в итоге у тебя от зарплаты ничего не остается. Но все равно откладывать получается больше, чем в Москве получалось. Но сейчас есть просто другие приоритеты. Ну, например, я купил уже дом. Здесь дешевле взять дом в ипотеку, чем платить аренду. Я купил не новостройку, это уже вторичку, за 340 тысяч. Примерно средняя цена. Можно дешевле, можно дороже. Я же купил в ипотеку на 30 лет, поэтому я бы не сказал, что я тут шиканул. Банк на мне шиканул. Я бы не сказал, что я разбогател. Я просто получаю среднюю для программистов зарплату. В Москве это была средняя, здесь тоже это средняя. В Катеринбурге, видимо, была средняя. То есть я средний программист, не то чтобы разбогатевший программист. Я не уехал в Кремниевую долину, там не организовал свой стартап и там не заработал миллион. Нет, может быть, когда-нибудь это случится, но не сейчас пока. Что такое богатство? Какой-нибудь Мазерати? Нет, для меня богатство — это когда ты получаешь какой-то доход пассивный, когда тебе не приходится экономить. Финансовая независимость от кого-либо. Я считаю, разбогатеть можно, если ты попал в нужное время, нужное место, потому что очень много стартапов появляется. Если ты попал в стартап и с самого начала начал его пилить как программист, когда он выстрелит, возможно, за счет этого ты получишь достаточно неплохие бенефиты, акции. Я даже сейчас уже пытаюсь подаваться, например, на работу в какой-нибудь Amazon, в Tesla или в Google, чтобы поработать в четверке лучших работодателей в мире. как бы моя ближайшая цель.
1: Полную историю Виктора можно будет прочитать на сайте. Мы оставим ссылку в описании подкаста.
0: Короче, Виктор молодец.
1: Ну, мне кажется, здесь секрет успеха в чем? Виктор занялся программированием и изначально был супер к этому предрасположен. Но здесь можно только поаплодировать человеку, потому что никто из нас с тобой не сможет стать программистом.
0: Я бы не зарекался. Мне кажется, что, в принципе, есть такой стереотип о том, что программисты сейчас будут всеми рулить, да, и, типа, нужно там детей и самим учиться программировать. Я отчасти согласен с этим, но сейчас, на самом деле, достаточно много инструментов, которые помогают собирать алгоритмы, автоматизированные какие-то таблицы, там, CRM-ки, все что угодно, да. Да? Не обязательно быть программистом и уметь программировать. Можно искать какие-то процессы, которые ты можешь наладить, да, и этот вот программистский подход применить в своей деятельности.
1: Знаешь, когда я поняла, что не смогу стать программистом? Когда Виктор рассказывал, что вот если вам нравится в своей Excel-табличке там какие-то формулы высчитывать и что-то автоматизировать, я вспомнила, что я со своей Excel-табличкой живу уже лет 10, и мне настолько лень сделать там какую-то простейшую формулу, что нет, не стану я программистом. Ну, это же такая скукота, но это просто невыносимо.
0: Я думаю, что ты себя недооцениваешь. И так знаешь слушай, почему? Вот ты
1: обесцениваешь меня. Потому что когда ты, когда говоришь, что я себя недооцениваю, ты делаешь вывод, что навык что-то там автоматизировать гораздо выше, чем то, чем я занимаюсь. Как будто это вот то, до чего я должна дорасти. Да мне просто это неинтересно.
0: Нет, я говорю о том, что программировать ты можешь научиться, просто у тебя сейчас нет в этом прямой необходимости. Это частая, мне кажется, такая история для людей, что, ну, давайте-ка я лучше сам там ручками что-то сделаю, подкручу в какой-то момент. И мне кажется, это один из залогов успеха. Ты не хочешь сам уже ручками что-то делать, так люди руководителями становятся, наверное, так и Виктор начал вот эту историю вместо того, чтобы к компьютеру подходить. Сделал так, чтобы он мог в этот компьютер зайти, не отходя от своего рабочего места.
1: Гениальная история. Абсолютно она меня покорила. И мне кажется, в этом просто все программисты, которые безумно ленивые. Простите меня, все программисты Тиняков журнала. Я вас обожаю, вы же знаете. Но вот прям еще один камин-аут. Я действительно ненавижу программистов. Но это же просто невыносимо. Они как будто бы не делают ничего, Каждую задачу они принимают с каким-то супер недовольным видом, и по слухам они довольно много зарабатывают. Так еще они этим кичатся. Недавно что-то там мы просили какого-то программиста сделать, и он сказал: Нет, я, наверное, это делать не буду, но я же знаю, сколько я зарабатываю. Мне просто неловко делать такие вещи за такие деньги. Вань! Маш! Вань, прости.
0: Маш, это зависть.
1: Ну да, ну потому что мне кажется, что я делаю гораздо более важную работу, ну то есть я занимаюсь смыслами, я определяю то, как все будет устроено. Они приходят и воплощают просто мои мысли и наверняка зарабатывают больше, чем я. Что это как не несправедливость?
0: Мне кажется, у тебя риторика, как у лудитов, которые боялись, что сейчас придут технологии, да, и всех людей заменят. Ты также боишься, что твои смыслы уложат в алгоритмы программисты. Я
1: вообще этого не боюсь. Я вижу, как они работают, и что они вообще между собой не могут договориться. Господи, вообще у них по одному никогда ничего в жизни не получится.
0: Минутка ненависти Марии Долгополовой по отношению к труженикам IT-индустрии.
1: Скажи мне вот что. Показалось ли тебе, что прийти к богатству с помощью карьеры — это какой-то реальный способ?
0: Я понял, что карьерный рост — это хороший способ для заработка. Но есть нюансы как всегда. Все истории, которые мы смотрели, ну, все равно в них был какой-то элемент случайности. Или мне хотелось его видеть все время. Уже не это то, что его пост заметили. У Виктора это компьютер, к которому нужно было подходить по одному.
1: Мне кажется, это другая у него была деталь. Это начальник, который разрешал ему заниматься обучением во время работы.
0: Ну, в любом случае, да. Но это такая деталь, которую ты вот не можешь просчитать. Ну, а ты что думаешь, на карьере можно заработать?
1: Вот если ты не стремишься прямо стать топ-менеджером, тебе не повезло вырасти вместе с компанией, которая выстрелила, то, скорее всего, карьерный путь позволит тебе придерживаться плана. Вот тот план в табличке, который вот мой поступательный, да, когда я хочу там через пять лет вот это, а через 10 лет вот это, а через еще сколько-то лет не работать совсем. Если расти по карьерной лестнице и увеличивать зарплату постепенно, то да, скорее всего, ты сможешь придерживаться этого ритма. И как бы ничего больше. И при этом ты не можешь в этот план заложить какой-то риск. Ну, то есть, как бы, вот я решу сейчас завести детей, и я не знаю, на сколько времени я выпаду. На год, на два, на три, а может, я вообще умру.
0: А повышение из-за того, что у тебя появляются дети, ты попросить и не можешь.
1: Ну да, ну, то есть, мне кажется, для женщины здесь это вообще такой вопрос. Сразу, что ли, из роддома обратно на работу возвращаться? Вот, знаю свою работу и там работу моих знакомых. Там все настолько быстро развивается, тебя никто полгода ждать не будет даже. Ну, практически нет никакого пространства для маневра. В этом слабость этой системы. Тебе два раза в месяц падает на карту зарплата. Твои повышения, скорее всего, обусловлены какой-то внутренней системой компании, какими-то внутренними правилами. Ну, то есть, можешь перейти в какую-то другую компанию, возможно, увеличить свою зарплату там, в полтора раза, но, как бы, количество таких переходов довольно ограничено.
0: То есть, ты все таки не очень веришь в карьерный рост как способ разбогатеть.
1: Я верю в карьерный рост как способ разбогатеть, наверное, как классический пример плана «Б». Но я точно знаю, что строить карьеру... И не заниматься, например, формированием подушки безопасности, да, каким-то своим капиталом. Вот это точно не имеет смысла. Потому что ты получаешь зарплату два раза в месяц на карточку, и, скорее всего, просто ее тратишь. То есть ты можешь где-то работать на протяжении 10 лет, потом устать, уволятся, или тебя уволят по какой-то причине, сократят, ты заболеешь, и в итоге, столько потратив времени и ресурсы на какую-то карьеру, ты останешься просто ни с чем. Поэтому, наверное, если ты выбираешь такой путь, то нужно 10 процентов, 25, 50 процентов от зарплаты откладывать, и тогда, наверное, через 10 лет ты можешь остаться хоть чем-то. Может, нам надо вообще сейчас сосредоточиться на инвестировании, пока у нас с тобой есть зарплаты, и мы там с тобой преуспеем?
0: Да, но нам надо понять, какие подводные камни есть в этой сфере.
1: Мне кажется, дело не в подводных камнях, а в том, сколько реально на это можно заработать. И можно ли, откладывая, ну, пусть максимально, да, там, половину зарплаты, через 10 лет выйти на какой-то уровень финансовой независимости? Ну, хотя нет, может быть, и разбогатеть можно действительно?
3: Ну хорошо, 100 тысяч вложила. За 10 лет ты из 100 тысяч сделаешь 300. Не легче ли на Алиэкспрессе в Китае закупать чехлы на iPhone и переподавать их в дорого и сделать это за месяц результат?
0: Это был подкаст Тиньков журнала «План Б». Я Илья Иноземцев. Маш
1: Дугополова.
4: Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и ставьте нам лайки. Спасибо и до свидания.
1: Пока.